0: 欢迎收听《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 各位听众，大家好，我是 M 脱壳主持人罗先。如果你是板桥的居民呢，跟我一样在早上起来的时候，呃，需因为需要上班啊，通勤经过一些比较重要的干道。你可能在选举前会看到这一副景象，就是有一位候选人，他拿着他的这个扛棒，然后在重要的干道上跟大家打招呼。今年的选举来到非常剧烈的一个状态，那其中呢有一位，就是我长期在关注的候选人呢，他是在上一次2018年的时候就选过一次，可惜呢就是以微尾的一个票数呢高票落选。如果呢，你有机会拿到他的名片的话呢，就会看到他很调侃的呢，把这个呃，二零一八年四亿元选举警察244票呢当选这一句话呢，放在他的名片上面。那他很有趣哦。我是在一个间接的机会里面才发现说，说原来他曾经是现今当今非常热门的一个呃摇滚乐团神棍乐团的鼓手。很开心，就是有这个机会呢，可以邀请到他现场来聊一聊，呃，他整个一个呃政治经历以及呃过去的音乐的经历。那废话就不多说了，让我们欢迎今天的来宾——漫才团体瘦,瘦瘦瘦的演员 Parkes 频道瘦瘦瘦不了啦，以及新北市板桥区议员参选人彭盛韶彭彭。
1: 脱壳的朋友，大家好！主持人罗先好，嗨，你好，我们中于 A K 好多，
0: 有这个机会好好坐下来，耶、yeah, ，
1: 好开心，好开心，对<笑>、啊、其实跟那个罗先已经有出去聊天过几次
0: ，这个不瞒大家说，我们已经是第二次来录这一集，上一次因为有一点点小意外，录到一半中断，那我还是觉得这一集一定很有趣啦，所以我。我们两个人就是尽量把时间搓出来，耶，太开心了。今天有这个机会，好不容易人都来了，我们就要好好的来问一问。好的，嗯，呃，其实那个时候我看神棍的贴文就很讶异，说什么你居然是这个当今这个曾经入围过金曲奖的乐团的这个第一代神棍的鼓手？哎，是是是是。那可不可以先跟我们聊聊过去在你的整个呃学生以及就是出社会的经历当中？是如何接触音乐的
1: ？呃，其实就非常感谢这次能来这个频道分享这些事情。其实，呃，对我来说也是好好的思考了这样的一个命题，然后我才发现说，其实关于音乐的这部分，某种程度有点像是我现在的政治的工作，嗯、其实都是寻觅了许久。然后才发现了某些的热情，嗯，对吧、啊？为什么那么讲？是因为其实，呃，音乐其实最一开始的接触其实是小时候，那时候呃，小学开始，七岁的时候开始学小提琴。然后呢，就有一路的持续的演奏，然后到高中参加管弦乐团，嗯、然后之后因为高中的时候就会开始碰热音，那所以其实这中间其实热音的时候，后来也呃不管是高中部分或大学部分，呃也有很多的乐团的参与，那也是在这中间过程中，我才发现说，哎、欸，其实自己也是被呃家人呃其实影响很多的。因为我爸爸是一个无差别听音乐的人<笑>，对，就是可能周末会被早上会被他的歌剧或者是交响乐吵醒，直接轰醒，对，轰醒。然后呢，但是你在呃接触乐团的过程中，其实你常会觉得、欸，某一个时期可能听，比如说我那时候喜欢有在听金属乐，你就会听前卫金属，那 Dream Theater 其实是非常的有名的前卫金属乐团。然后我就跟我爸聊到，然後我爸说，哦，是哦，然后他就拿了全套出来，我说，哦，哈，傻眼<笑>。然后呢，黑人音乐他也会拿了一些出来，他当然爵士也一定会有，像、哦、Miles Davis 的一些专辑、嗯。然后大学的时候可能又会听呃，比如说 Radiohead。然后我爸也是拿全套出来，我觉得说这个人实在是有点太无差别了吧。这样
0: 听起来是我们台湾当代这个唱片产业很重要的推手啊。
1: 是,是是，就是对对对，高额消费者，但也是很因为有爸爸这样子乱听乱听，然后然后所以其实呃，在整个我觉得生面过程中，其实不同阶段都有不同的音乐来来做刺激啊。那我觉得有一个呃，当然。呃，高中的时候接触的，不管是金属乐啊，然后这些比较偏偏白人音乐，可是到了大学的时候，我蛮常听的一个团是 Incognito， 就是比较 AC Jazz 的这部分的音乐，非常非常的喜欢。然后那时候喜欢到我后来其实有去东京的爵士音乐节，呃 ，Blue Note。爵士音乐节、嗯、去听那个现场，然后甚至还给他们签名哦。然后这个团其实历史也蛮悠久，他在七零年代的末期其实就发了他的第一张专辑，然后直到现在都还有在持续创作。然后呢，乐团的编制就是很很很澎湃。七零年代
0: 到现在，对啊，然
1: 后第一张好像一七一九七八年出的，这
0: 是跟那个 Pink Floyd 差不多年代的团是、欸、是是是是，哦、对啊、嗯，然后就
1: 会看到他们一直都在做这样，比如说有点 House， 然后呃酸爵士，然后 R&B， 对，种种的到现在。然后这边有一个小小的趣事是，呃，我大学其实有一个非常要好的 b a s 斯手的朋友，然后我们都叫他小胖，嗯、然后他哥哥其实是一个台湾九零年代还算蛮有趣的团，叫 Why Not。然后不知道大家有没有听过，就是鼓手其实是呃五月天的鼓手叶敏，他的、嗯、那时的第一的团出道的。然后我那时候就听到 Why Not 团，这个团的歌，想说为什么这么多首歌都感觉有 incognito 的感觉？嗯、然后对啊，然后后来我这个这位朋友说，对啊，因为当时其实，在他们那时候录专辑的时候，有很多的编曲，都觉得想要往往这个方向来去去学习。然后，哎、欸，你
0: 说 Why Not 是不是曾经拿过金曲奖？对对第七届，然后就解散的那个 point, 啊，也许对对对对，就是有
1: 那个很有名的那个 b o b a r 的、那個。因为你如果
0: 是是是呃，如果听众有在听瓜吉的直播，嗯、啊啊啊啊呃，他其实蛮常会放这一类的音乐、嗯。是是是是是對，
1: 对啊。然后这很有趣啊，就是哎、欸，其实当时候这个呃，如果重听那张专辑，其实有很多的这个元素，其实你在 Incognito 那边其实也会听得到，那大概是那样子的曲风。嗯对啊，那然后，所以其实后来，呃，主,主要我都听蛮多黑人音乐的。那我印象很深刻的是，后来在呃工作的开始，我就开始有帮一些福音界的朋友，嗯、然后当乐手。然后其实也是在在那时候开始听了一些 gospel， 然后就是福音音乐。那其实福音音乐其实它有，我觉得它跟 R&B 的关系其实是很相近的，嗯、但是它可能会在。编曲上更澎湃一点，然后我我印象非常深刻，就是有一个算是牧师，他也是一个创作者，叫 Israel 然后 h a w t h o n 那有一次我听他个人的专辑，有一首歌，我觉得哇，编成这样吗？超级超级感动，然后那种感动是有点内心的一个重疾。嗯，然后我才发现说 ，OK， 我可能找到我真的很喜欢的一种曲风，然后也是在那个当下，我才想到说。我在小学的时候曾经拿了，也是我爸的专辑，他买的<笑>玛丽亚·凯莉那时候有一个 Music Box 那一张， uh, 非常成功的一个的这个专辑。然后它里面有一个比较没比较少人知道的第九首，就是 I've been thinking about you。然后我记得我小时候那首歌我停不下来，就是我会在家里连听二十次，
0: 重复重复重复重复重
1: 复重复，然后爸妈说他们要出门，然后我不要出门，然后的那个黑人音乐带给我的这样的。灵魂重疾，然后的那样子的沉浸在其中的感动，我才发现说啊，其实那个时候其实就有一个端倪。是，但后来你还是花了很多时时间在去寻找，因为当然我觉得音乐是一个很棒的事情。那跟不同人合奏会有不同乐趣，但后来呃寻寻觅觅以后，其实找到一个内心的感动的时候，我发现说，哎，可能是黑人音乐这部分呃带给我是蛮蛮独有的。所以基本上就是在之后我比较常听的，譬如说 Spotify 里面，我可能就比较常听。的 Alternative 的 RMB 就是，嗯、然后那边是比较美国的，然后 RMB UK 就是比较英国的这部分，嗯、对啊。然后也是因为呃这个机会难得，我也想要跟大家推荐一些我很喜欢的的乐团，呃，来跟大家分享。其实第一个是那这个小尔巴手 Roy Hargrove， 嗯，他在两千年那时候有做一个 Side Project 叫做 R H Factor， 那我他们大概只有出两张。以上，它是一个实验性的合作，嗯，然后我觉得超棒
0: ，超棒，超
1: 棒，就、嗯、是那个纽约感很强，然后，然后他的每个的器乐的那个都非常的独到。那那时候我其实也有推荐给一个好朋友，呃，叫于嘉伦，他同时是 Yellow 的制作人，嗯，然后那时候他也非常喜欢这个、这个团体的的音乐，然后甚至觉得说，哇，这混音混音听起来就是嗑药以后才能混得出来的。<笑>就是那种感觉啊，就是哇，真的是很棒。然后其实以前之前 Roy h a r g r o v e 其实有几次有来过台湾，那那时候也很荣幸的可以拿 R R H Factor 给他签名
0: 。哇，这说起来，你真的是一个很狂热的。人。嗯 okay. <笑>狂粉呢、欸？因为喜欢谁就想尽想尽办法会到现场去。对
1: 啊，运气是好、嗯、很好啦。对吧、啊？对吧、啊？可以有机会才能听到这些喜欢的团体。然后另一个我很也很喜欢，就是叫 Robert Glasper， 他其实是一个钢琴手。嗯，然后我觉得他他自己有他自己的三重奏，但是他一直有在持续的一个 d e p r o j e s s 叫 Black Radio。那 Black Radio， 我觉得它很棒的一点就是，它其实它会翻完一些早期的作品，不管是白人或黑人。那但是它同时呢，它也是找了很多当代很不错的，不管是饶舌也好，唱 R&B 的也好，然后呢，种种的合作在一起，然后做一些呃音乐上的呈现。那因为 Robert Glassberg， 我觉得他他自己的钢琴很呢喃，非常呢喃，你会感觉他一直在重复一些事情。嗯，然后但是但那那个。那个韵味就是很会让人家深陷其中了，然后所以这 Black Radio 的这个呃团体我也非常喜欢。然后前阵子，因为他今年出了他的第三张专专辑，这个组合第三章。然后他们上了一个脱口秀，就是 Jimmy Fallon 的，然后我觉得超棒，也是推荐给大家可以搜寻一下、嗯。然后他们在那个现场表演说，甚至有一个人是先念一个诗。然后呢，我觉得他们其实很努力地在去争取黑人在美国的权益、嗯，所以那个诗跟他们的种族是有关的。然后这个歌本身也是跟种族有关。然后 Robert Glasper， 其实他、呃、在 YouTube 上常，他也之前也会把一些、呃、早期的爵士乐，然后怎么 Sample 成嘻哈的这东西、嗯，然后他自己用他自己的钢琴来演绎出来，然后就觉得说，哇，这他很用心在这样的、呃、文化的传递，这是有点
0: 像 New Jazz。他们在讨论、哦，就是把旧的东西，这重新再演翻完演绎一次，是是是
1: ，对啊，所以其实在这个这两个团体，我是非常的喜欢的，然后也很推荐，像是鼓手，譬如说 Kraslov，Kraslov e e 是 Roots 的鼓手，然后我觉得他对嘻哈的地位是非常非常重要。那他自己其实也是一个制作人，然后我非常喜欢他制作出来的任何的音乐的的的这个叫什么痛。Tone, 就是他的这这个、音音色，我都是非常的爱的。然后他先前也有帮忙制作那个呃《Hamilton》这个音乐剧的哦、就是，这很有名的、嗯。那个音乐是 The Roots 他们有帮忙制作。嗯、那然后另外就是鼓手像 n a t Smith， 然后 Chris Dave 就是 Robert Gasper 的鼓手，都是我非常喜欢的。嗯、所以这边很开心有一个机会，<笑>但是我真的很推荐刚刚的一些作品。哎、欸，我们今
0: 天这一集其实可以做一个謝謝、呃、Spotify 的 list 啊，对不对？是是就是专门 for 这几面所以会后你要做一个 mixtape， 对，要给我连结。好啊，好
1: 哦，太<笑>好太好
0: 。哎，鹏、欸、鹏，我之前在跟你聊的过程当中，你说你有在洛克唱片曾经在那边工作过
1: ，没错，这个也是当时候听 N Talk 的时候，我觉得很有趣的一个乐趣，就是、说那时候罗先有讲到一些。呃，先前唱片业，嗯，唱片行业的时候，还有这个百家争鸣，对，战国时代的时候这个状况。然后我其实那也是我的年轻时候的的,的回忆。这个我们稍微跟
0: 听众解释一下，洛克唱片是一间什么样的店啊？因为它创始应该是在现今明耀百货的后面，对，东区明耀百货的一个忠孝东路的巷子里面。是，那我又去过早期的一代店，它就是一个。进去很像仓库，呃，货就是摆得满满的。<笑>然后他有一项业务很特别，是卖二手唱片。没错，因为在当时唱片业很夯的时候，其实很多人听了久没听，就会想要抛售。那在网络资讯不发达年代，像这样的一间唱片行贩售二手唱片，而且是专业的唱片好，非常有系统。它这个是一个很重要的交换的地点。对，那在那边你可以常常找到很多。价格上不贵，但是你会很喜欢的东西。是是是,是，对，这是一代店的时候。那後,后来因为辗转，他有在南京东路，然后现在呢，则是搬到呃光复北路那个鼎王的巷子里面、哦。对，这个是现在的我据我所知的三代店。是，可是你居然在那边工作过，<笑>这个真是太让我讶异了。打工了，
1: 对，打工仔。呃，那个是一个我应该是升大一的暑假，嗯，然后刚回到，因为一开始有讲到我爸爸算是一个大户，对，所以他就蛮容易跟唱片行认识嗯，对啊，然后那大一的暑假，我觉得印象非常深刻，当时候我每天跑的，每一周最多跑两个店，一个是酷派音乐，嗯，然后酷派音乐当时候。呃，可能有些人会知道这乐强，也有人不知道。但那时候酷派音乐才刚成立，然后有两个现在目前也都蛮知名的乐手，一个是藤井俊松。藤井壮老师，然后另一个是山田洋平，然后一个是鼓手，一个是贝斯手，他们也才刚从 Berkeley 回来，然后所以当时候呃我升大一的时候，暑假就很希望自己在乐器上面再做一些精进，然后刚好又有一个新的乐器行开，所以我每天都在跟呃这都在吵这两个呃乐手老师，然后跟他们学乐器，然后另一方面另一份就是我常在洛克音乐打工，嗯，对吧、啊？然后我的工作就是。每天都在后后面 K 音乐档吗？建档啊，超多，真的是像山一样高，<笑>一捆一捆的山，然后你就一片一片这样子下来。然后呢，因为 CD 是不是还是有一些条码，然后对，可以可以抓到一些资料。有些是他们已经 K 过的，没错 ，K 过就是对对，他、嗯啊、没 K 过，你就要这样每一首每一首这样子 K。然后，但是其实那个很有趣啦，就是你你就会哎。欸这个封面可能可以听听看看，然后就把它拿来听。广义上来说，这个
0: 工作就是资讯处理，对不对？
1: 哎、欸，就是 Key 资料的、嗯、打工仔
0: ，就是其中一环你要做的基本的建档的动作是是是是是。
1: 对对对，当时候在民耀后面，其实就是金石堂了。现在金石堂还在，金石堂后面那个巷子，它有算是有不止他一家二手 CD 店，还有另一家叫蒙德尼安，在这个二楼。嗯、然后，所以他。也也是有放很多 AC Jazz 的的东西，然后那个所有的东西好像印象中马练先也常会过去买，然后所以他有点算是这两家都是有一点点。的这种那边有有聚落感、嗯，然后如果你真的要找一些二手东西，其实就会去那边找。那当然，洛克其实本身应该是也蛮多这种古典的的一些东西。那其实我会觉得说，现在回想起来，其实那时候做把这二手 C 这边做好，其实算是一个很好的策略。嗯，因为回到那个时间点，其实呃，罗先师先前也在。节目上有说过，就是那个 CD 一手 CD 是很竞争的吼、哦，就是销价竞争啊。那对啊，那个利润其实很有限，啊那个、真的
0: 是三到四四趴的毛利在跑这样。对啊，那时候其实对面
1: 玫瑰应该也还在。对，然后呢，像你说那个三四趴毛利，然后大家就是销价到一个不行的时候，你看洛克其实它并不是一个非常大的一个唱片行，你如果今天只做一手话，真的是很难跟人家做。是一样的竞争，对,對、啊、你
0: 做新品其实真的太累了。是是,是，但是二手因为一方面，他大家其实是图一个心理說，说啊，这个我比较少听的。对，那有时候换多少钱回来并不是最重要的，是而是希望我我比较相信大家是一个良善的利益，是说啊，我希望让这个音乐也让喜欢他的人带走，这样。所以，二手商在收购的价格上来说，通常可能就是售价的。一折、两折，对，差不多了不起三。三三折，好一点的品相、嗯、是是是。那你看，你买一张三四百块，它可能就是一百块不到在收
1: 。对啊，除非你这真的是非常新，然后这个也真的很有机会瞬间卖掉。对，那可能就就某一些特
0: 别品相那种会增值的就不讨论。但是一个 regular 状态是大部分的品相大概可能就这个这个区间是。那也价格上也会因为这个东西热不热门有关呐、啊。就你常会贴
1: 到公关片，你知道吗就、哦？就很多这种，可能是给那个唱片，呃，对对对，广播什么的一些公关片也会出现在那个里面
0: 。哦，因为它上面都会盖那个戳章嘛，<笑>对,对,对,对,对不对？或者是贴贴纸在条码上。
1: 对啊，然后就印象中、嗯，其实那时候就会觉得很有趣的，就是有一些 CD 真的是，我就哇。这个原来可以卖到这么高，我印象中很深刻是金城武的《温柔超人》嗯，然后就有一些些这个发发的片子，其实在二手市场是一个奇货可居的、哦、这种例子太多了对。对，然后我那时候其实非常的饿玩啊，就是打工也打工了一个暑假、嗯，然后我真的还是没有一个缘分去看到糯米团的第一章的二手。就是当时候他那个苍蝇女郎那一张、嗯，其实很多我我当时从他后来第二张开始买，然后第一张是一个就是量极少的这种状态，然后在市场可能当时候已经有一个 1,500 的价格 up， 然后还是没有看到，就是即使自己以为可以近水楼台，但没有，<笑>对，就是但是有入手，这些机缘呐，听的不错的啦對、嗯，对啊，所以就呃是一个很。这是我的青春呐、啊，很谢谢有这样的机缘能在洛克工作，<笑>然后也跟罗先友聊聊到这件事情。
0: 这个我一定要跟丁老板说。耶、yeah, yeah, 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 <笑> yeah, ，可是那你怎么会变成神棍乐团的鼓手呢？啊、是是是
1: ，就刚刚呃有跟大家说到，我大学其实有一个很重要的学长是那个贝斯手小胖，然后呢、嗯、他他也跟我听了很多黑人音乐，然后但另外一个就是呃学长就是这个欧比王。那欧比王其实他就是神棍乐团的主要的的主唱主干，然后主要创作者、嗯。那其实他是他、嗯、他们两位学长都是呃凤梨大学、中正大学的的学长、哦。然后呃，在我们进去的那一年，其实呃欧比王他们的团之前叫做一零四，就是一零四这个一零四对。个这个这个。<笑>键盘上的，所以不是一零四人力不是一零四人力啊，<笑>是啊 A B C D 一一，然后零四，然后那时候其实一零四这个学长团呢，已经得到了这种雅马哈热音大赛的很多的肯定，嗯，然后就是那种传说中的学长，大家如果看过那种奎南书，然后就会有学长眼睛是黑的，就那种，然后长得很高大，嗯，然后但是其实很幸运的是，后来其实呃欧比王有重组乐团，那时候其实他有另一个团叫构线乐团，其实在我大学的时候，呃，我是担任鼓手这样子，然后刚刚说的这个另一个。小胖是 b a s 斯手，那还有一个吉他手，现在叫小柯，但目前在台中经营民宿。然后就是后来那个欧比王重做这样的构线乐团，那这个乐团其实对我来说是生命中也是非常的重要，因为它占据了我大部分的大学时间，我就一直跑团，然后一直从南到北一直表演。我觉得有一次最夸张的这个移动范围，就是我们从嘉义然后开到台北练团，从台北开到宜兰甄选宜兰同玩节没有上，很干，又从宜兰开回嘉义。<笑>现在想想，就是我这年纪的人不会想要做这种事情<笑>。这基本上已经快环岛了<笑>。对对对，就是从一个地方就折返跑是<笑><對對><笑>这样。但实际上，它有可能已经快要可以环岛的距离、哦。然后就是，所以在这个整个呃，就是我大学生涯很多都跟这个乐团有关，因为他当时候可能还会有做一些录音作品。嗯，所以这边我其实也很感谢当时候的清大回声社。啊、就是 Echo， 他们那时候弄的，嗯、我觉得我们在那个年代啊，其实没有那么多的呃余裕可以把整个整个录音做做呃系统或者是设备给它处理起来、嗯。但是清大回声社那时候其实很友善的给我们一个空间，然后我们就就夜路。然后到什么晚上凌晨这种就燃烧生命，然后最后就是公速四十分被挡的这种状况，<笑><笑>就是对，就是大学学业都荒废掉是，是非常荒唐。嗯、但是后来其实就才会说到说，呃，为什么会有这个参参与神棍乐团？其实基本上就是后来够现在大学，我们大学毕业以后，其实他我觉得欧比昂他一直有他自己想要做的一些概念。那这边也跟大家推荐一下，以我侧面观察他。其实当时候有一个专辑，我觉得对他影响非常深，那就是阿迪亚的《平衡》这张专辑。嗯、然后阿迪亚《平衡》这张专辑，它精彩就在当时，我觉得有一个曲风叫 Modern Rock， 其实是在呃美国那边，然后台湾也很多人想要去做这样的音乐。然后那时候有点 New Metal， 然后有点 Modern Rock， 但阿迪亚那张专辑《平衡》其实呃把整个东方的器乐跟西方的器乐综合下来，想要做到一个很好的。平衡就是他这个这个 slogan， 嗯，那你可以看到他的很精彩的编曲，然后但还是加入那时候是张瑞全的饶舌，那所以就是一个很棒很棒的专辑。我那时候大家都非常的爱。那我觉得欧比王也感受到这个东西方器乐的这种合并的这种带来的震撼
0: 。哎、欸，你讲到这个、嗯，因为我为了这一集有稍微去听一下神棍早期的作品，是是是,是,是，它里面就大量用了我们呃。台湾的传统的一些乐器是啊,是啊，是啊，那比较著名的就是那个索呐嘛，对对不對还有一些锣鼓，对，那个其实，在一般的摇滚乐团里面是听不太到的。
1: 对对对对、嗯、对啊！所以其实后来呃，也是欧比王呃学长他有说说，哎、欸，他要比行音乐季啊，那大家要不要呃来来帮忙做？其实他那时候的成品已经全部都做完了，嗯，一个人把所有的乐器，包括包括刚刚说的索呐、锣鼓什么东西，他一个人搞定词曲。那其实我们就会很轻松的，其实不是一个从零开始的编曲，嗯、我就听到这内容，然后想办法把它呈现的呈
0: 现出现场是是是差不多的模样是是是是是是。是，
1: 但是我觉得我们那时候也有一点用心的是在说，嗯、虽然我们有编制内有个 DJ，DJ DJ 当然可以放他后面的 program， 但是我们有很多的器乐，包含锣鼓。包含甚至电子鼓，我那时候的鼓组是左边有电子鼓，然后右边是真鼓的这种状态、嗯，然后加上还有一个锣鼓手，然后然后唢呐手跟二胡手，我们全部都是真实的乐器来去呈现。那当然，嗯，热音的基本的吉他、贝、嗯、斯那些也是都有的状态的，对对吧、啊？但那在编制我就觉得，呃，出来的音乐是很饱满的。嗯，那我那加上我觉得创作也是呃很好的，所以我觉得在那当时候，其实在行业季有得到评审团大赏。对、啊、我觉也是很感动了。就是人生其实没有想过，因为那是看起来是一个五万人的场，然后就是非常非常非常多人，然后的这样的，因为就是如果你在漫画里看到一些摇滚梦的那样的场景，嗯，那实际上就会就是我当下看到就会觉得很棒，一团人在在那个地方、嗯嗯，然后你有很多的精力可以好好的把这些东西呈现出来，让大家、嗯、呃开心。后来当然因为持续的要去念硕班，然后读书，我觉得就没有办法那么的专心来让呃，就是帮帮助学长把他的作品做到更好的程度啊、嗯。所以后来其实就呃没有再参与接下来的制作，对啊。但是其实直到现在，就大家还是一直保持着互相关心的状态
0: 。这个过程在他的整个经历里面，他会视作是一个很重要的一个起头。不然他不会在 FB 贴文再次强调说<笑>，我们第一代鼓手要去选议员啊。对啊，那时候有
1: 一个神棍，你不知道的什么個？对对对对对，就前一阵子很流行的一个
0: 网络上的梗这样、啊啊啊啊啊啊、谢
1: 谢谢谢学长，隔<笑>
0: 壁王 ，respect。OK， 所以你觉得就是后来因是因为学业的关系，就渐渐的淡出这个。圈子对不对
1: ？呃，就是说，后来其实基本上就回到刚,刚我说，可能会帮朋友当乐手。对，然后呢，那然后当乐手，但还是会有巡回状态。但我觉得那个那个时间上的成本就会比较，就会找到另一个平衡了、啊。嗯，然后自己也有参与呃其他的 R&B 团的的一些创作，对啊，所以后来就重心会移到呃那样子其他的音乐上，比较不一样的音乐形态是,是是是是是，嗯、对。我讲到。
0: 音乐相关这件事情，鹏鹏其实有另外一件事情让我印象很深，而且我觉得他做这件事跟音乐其实不见得勾不上边哦。是，那就是漫才团体瘦,瘦瘦瘦的其中一个成员这样子
1: 。我是政治工作者鹏鹏彭胜韶，你现在收听的是《M 脱壳》Music and Talk。
0: 先跟听众介绍一下什么是漫才好了。哦、
1: oh, ，慢才基本上它就是大家现在其实很多时候会看到呃一些喜剧表演 ，stand up， 对 ，stand up、嗯。那他 stand up 基本上就是单口的喜剧，嗯、单人站在台上，然后做他的文本的表演。那我们漫才基本上就是双口的，对。那双口部分，那呃慢才基本上会是一个装傻，然后另一个吐槽，这、就是一个很基本款。的这个演出，然后装傻可能就会呃讲把一些内容讲歪，然后吐槽就会借着吐槽把这些议题再把它导正的这样的逻辑。而
0: 且他这些文本有时候呃在撰写的过程当中，他是有一些意识的，要把他想要讲的议题放进去。是是是是,是那以这个呃鹏鹏参与的这个受受受不了，是他们也有一个专属的 YouTube 频道，里面最有名的一支影片就是在讲 YouTuber。y o u t u b e y o u t u b e r 就是小朋
1: 友如果来做 YouTuber 的话，会
0: 有哪一些场景，或者是哪一些荒谬的事情发生？
1: 对、啊、就是说这,这件事，呃，瘦瘦瘦，呃的作品，我我这边执行的部分，其实多少我觉得跟我工作的的状况,况状况有,有一些关系。对、啊，因为我工作其实基本上就是在、嗯、呃政治部分，然后了解一些社会的、嗯、观察社会，对对吧、啊？那然后所以有的时候你会看到一些有趣的点。那这个也有趣的点，如果我来做成漫才段子会怎么样？嗯、那像刚刚主持人有说到这个 Youtuber， 就就是讲说哇，这小孩子如果全部都变 Youtuber， 会是什么样的状况？我觉得那是一种对未来的焦虑、嗯，然后说哇，这个网络到发展到底会最后会变成什么样的，会改变人类到什么样的地步？因为其
0: 实观察网络，这从我们小时候开始发芽到现在，其实很明显的有一些人是网络的原住民。就像现在刚出生的小朋友、嗯啊，他们眼睛张开就是有网络的时代。山西的产品，那有一些是像我们是这种网络的移民，没错，然后也有一些是网络的新住民。其实每一个世代，因为他年纪跟加入的时间不同，他所看到的不同，对他生命的影响是有很大很大的不同，接受度也会不一样。所以也因为这样。我们就可以从这个点下去做题材嘛？是是是是，
1: 嗯、对啊，所以就是我自己在创作上，我的习惯是希望把一些观点的交锋，然后把它酝酿成段子。但然，我觉得漫才其实是有很多的呃呃艺风啦，这叫做它的艺术风格，然后有大家都有不同的发展。那比如说像日本，有日本有些团体，它就会是呃，它一直在有一个情节，通常的状况就是说，哎、欸，我没有被人呃告白过。那可,不可以我们来演练一下这个告白的情境，然后或者说，哎，我没有上过投手丘，然后我没有，我想要当第四棒，对，就是他们都会抛一个情境出来，然后就开始在这情境上去做发展。那但因为日漫彩在日本算是一个非常普及的一个呃庶民的艺术。表演呢、嗯，所以现在其实像关东关系有可能都是近千组的这样的竞争、嗯。所以后来漫才其实刚我说到的装傻跟吐槽，那只是基本款。现在有可能会是两个装傻、嗯，然后呢，或是或是结合能剧的这种的组合也有。然后各种，然后有一个叫做《Woman Rush Hour》的这个组合，然后它是这个装傻一一直念社会事件，一直念一直念一直念,一直念，快速的念那个连珠炮的状况，然后念到最后突然爆 Set Up。爆出一个笑点，然后又下来又继续念，一直念，一直念，就是我觉得他们在那么竞争的场合里面，大家都要找到一个自己作为无可取代的特色来去发展、啊、所以就是大家如果、呃、有兴趣的话，其实可以搜寻看看漫才。我上次也看到新闻，就是冲绳也有这种漫才团体，因为冲绳有一个状况，就是他有被美军占领过，然后所以他们就把一些什么空投炸弹的这种地狱梗，就一般来说漫才是不讲地狱梗的。我觉得日本有他日本的民风，然后大家其实不太希望。大家拿地狱梗或者意外来作为这个创造文创作文本，可是，在冲绳的那个组合里面，因为当地人对于美军有一种矛盾情结，嗯，所以他们真的是直接拿这个东西来创作，对啊。然后，其实我也是当时候在想象，在台湾，其实我们搞不好对于这个地狱梗或社会事件或政治，其实是比较有空间去作为创作文本的，因为大部分人看喜剧熟悉的也有可能是先是脱口秀，对，那可能他才看到漫才。那如果今天是这样的状态前提下，也许我们是比较有空间把前面说的这些日本不会拿来作为元素的这些拿来作为创造的的内容
0: ，像这一种文本的差异，在世界各国它是有很大不同呈现的，是的面貌。而且我记得像伯恩有讲过說，说有一些梗其实西方人他是不会去想的。哦，对，比如说他讲那个。呃，神风特工队为什么要戴安全帽这件事？因为你就要做这件事。那可是，在东方的时候就很容易抛出这个时候，大家就是在想，哎，对啊，为什么神风特特工队需要戴安全帽？所以，其实文本在全世界。各个地区不同，有可能在台湾打得中的日本人不见得，而且说不定是说，今
1: 天这个装傻说神风特工队干嘛要戴安全帽的时候、嗯，大家还不敢笑这件事情。哦，对对，你可能觉得说，哇，我如果 get 到他讲什我笑出来，是不是我很低俗，我很冒犯？嗯，可直到装傻吐槽说，等下就要挂了，干嘛戴这个东西的时候，大家就哦，好，那我现在可以安安心的笑了。对
0: ，然后讲到这里，就是我也要特别讲，因为。我们今天录音的前两天，啊，才刚在二三有一个演出这样，然后那一天我也是第一次到现场，我才发现说这个真的是跟看影片的魅力是完全不同的哦。对，有一些看影片觉得哎，其实好像还好的，在现场是非常好笑，而且那个情绪的流动，它并不是单方面的从舞台上下来哦，而是从舞台下面也会上去一个不同的情绪，然后在这中间扰动。
1: 对啊，我就这边就是也是要特别感谢呃我们的老师达康，嗯，然后以及微笑丹尼老板，其实他们先前就非常致力在希望呃在呃固定的时间，然后有提供一个叫 O 慢才 Open m 麦的这样的环境嗯嗯嗯，那可以让大家来去报名，然后做一些演出。那同时因为有达康。呃，非常高能量的串场，我觉得就会让整个秀的品质其实会呃，在一个还不错的，维持在一个很棒的档次。对啊，对啊，对啊，嗯、就是好是笑是可以连接的
0: ，而且他们很厉害是，是基本上所有素材是唾手可
1: 得。嗯、真的，他们就是全部都即兴的，那个、我觉得
0: 就是一个即兴音乐的状态。啊
1: 、所以说，上次其实他们聊到说，他们两个都有一种症状是肾上腺素过度。爆发、嗯、过度使用的这个症状，因为他们其实要非常的专心，然后去反映任何事情，就要提取自己的这个的这个脑大脑的东西，立刻就演绎出来。对，很不容易，
0: 很不容易，而且所有东西现场看到拿起来就用，这个这个功力
1: ，这也是达康其实他一直呈现呃想要做的事情。那这件事情在日本，嗯，才也是更重要的，因为日本其实他们慢才会有一个这种算是生涯管道。譬如说你在小剧场做了演出，然后做得不错，接下来你就可能到呃广播节目，再來就到电视。嗯、可你若到电视的时候，通常你在一个电视节目里面，大家虽然会有自己会有自己负担的角色的这个，譬如说我就是负责装傻的人，其他人就要接球然后丢反应。可这些东西都是当下要及时的做出好的效果。对，所以对他们来说，这个表演漫才这个。可能是先写好的文本也好，但是实际上你的即兴的能量要好到一个程度，嗯、你才可以驾驭到后面的电视节目的这样的反应。所以其实在这这一年，呃，达康做的一些大型制作的时候，他们已经渐渐的朝呃邀请团体来做一些更即兴的这种 free talk。那我觉得 free talk 超难，嗯、因为。呃，跟大家报告，就一八年那时候刚好呃我在选举，然后白昼之夜的时候，呃达康有邀请我们去 free talk， 嗯，然后我觉得哇靠，你这个跑完选举的行程，然后下来还要被这些人 free talk， <笑>然后看到一堆子弹这样射过来，然后你真的是没有办法回回回集耶、嗯，就是你忙一天，你已经没有体力跟没有脑子了，但是他们是一个这么好笑的 free talk 状态攻过来的时候，我就觉得哇
0: ，完全厉害，对
1: 吧、啊？所<笑>以、啊就是、我觉得呃学习的路还很漫长。
0: 对啊是是，所以我们聊到这边，其实要跟听众讲一下，如果你真的有机会可以到现场去看的话，啊、的那个那个感受是真的不是我们在呃什么 YouTube 上面搜寻“漫才少爷啊”啊这些人。就是那一种好笑而已，是他是整个一直不断加成上去。啊，欢
1: 迎来现场。对，然后我这边也想要再跟补充一下，这里也跟音乐有关。基本上达康的康康是一个很优秀的音乐创作者。哎、欸，然后他其实他有自己发过的单曲，有发过专辑。嗯，然后专辑叫山娜。然后我当初其实第一次跟他合作，我也是用呃乐手的身份，因为他有在跳替他舞，所以他那时候有团体叫英塔联合。然后我们是跳，我是打鼓来帮他伴奏，在也、欸、多才多艺了<笑>一个国际的踢踏舞的这个音乐节，<笑>然后、嗯、所以才会认识他们，那也才会接下来就是想要去学习慢才这样的艺术
0: 哦。所以其实这一连串是勾、啊、勾,勾串在一起的，啊、对对对,对，对不对？是是,是，那不是说我突然就是有一天，
1: 哎、欸，我觉得慢才很有趣，所有都连在一起的、啊。因为我后来的 R&B 团的这个 Keyboard 手也是他们的好朋友，嗯嗯、然后现在这个 Keyboard 手也是帮 Yellow 在在弹 Keyboard。所以就会很开心的，因为音乐这样的,的的的相相认了很多的呃相遇很多很好的朋友，然后也学习更多事情。嗯
0: ，聊到这边呢、啊，我觉得可以先告一段落，因为呢，更重要是我们其实下半部要来来聊，就是关于这个呃，鹏鹏他自己本身跟政治的相关。这个其实应该也是我第一次知道他。今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 等各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 e N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。